0: Hallo und herzlich willkommen zur 463. Episode der Hörmupfel vom 24. März 2023. Heute erzähle ich euch von Sean, unserem Schaf und seiner Schafhütte, die wir gekauft haben und die wir auch aufgestellt haben. Viel Spaß beim Hören! Ja, wenn ihr jetzt bloß Bahnhof verstanden habt, dann kann ich euch beruhigen. Ich werde euch alles erklären und ich fange damit am besten von vorne an. Die Taktik hat sich ja in über 460 Episoden gut bewährt. Als wir unseren Garten neu gestaltet haben, war klar, dass wir früher oder später einen Mähroboter haben werden. Mein Herzallerliebster Liebster hat sich auch längere Zeit mit diesem Thema beschäftigt und sie schließlich für den Husqvarna 405X entschieden. Die Entscheidung fiel ihm relativ einfach, denn das Gerät äh, sei extrem zuverlässig und auch geländetauglich. Gut, jetzt haben wir hier in unserem Garten keine Höhen und Tiefen und der Boden ist auch nicht besonders modrig oder so. Aber er hat halt auch schon mehr Roboter anderer Markenfirmen gesehen, die sich regelmäßig in irgendwelchen Bodenwellen festgefahren haben... Und das wollte er auf keinen Fall haben. Denn wenn man sich so ein Ding anschafft, dann will man nicht alle Nase lang rausgehen müssen, um ihn aus irgendeinem Gebüsch oder aus irgendeiner Kohle zu ziehen. Ja, erzähle ich euch einmal ein paar Fakten über das Gerät, die mir mein Herzallerliebster total begeistert von dem Gerät erzählt hat. Der Mäher ist 61 cm lang, 45 cm breit, 24 cm hoch und hat eine Schnittbreite von 22 cm. Er wiegt 9,7 Kilo und könnte eine Steigung von bis zu 40 Prozent wuppen. Außerdem hat er einige technische Raffinessen, zum Beispiel ist er elektrisch höhenverstellbar, das heißt die Schnitthöhe kann über eine App gesteuert werden. Man muss also dann nicht zu ihm hinlaufen und die Höhe über einen mechanischen Hebel verstellen, sondern kann das bequem vom Smartphone aus machen. Uh, der Meer hat ein GPS-Modul, über das verschiedene Funktionen abgedeckt werden. Zum Beispiel dient das dem Diebstahlschutz. Wenn er also geklaut wird und dann irgendwo in, keine Ahnung, wo Timbuktu wieder eingeschaltet wird, dann schickt er seine Positionsdaten zu uns und wir könnten ihn dann rein theoretisch wieder einsammeln. Dazu hat er dann eine eingebaute SIM-Karte, die bei Husqvarna zehn Jahre kostenlos ist. Außerdem zeichnet er mit diesem GPS-Modul eine auf einer Karte auf, wo er schon mal gefahren ist. Und wenn er zwischendrin zum Aufladen zurückfahren muss und nach seinem wohlverdienten Mittagspäuschen wieder losfahren will, dann weiß er nämlich gleich, wo er vormittags noch nicht gefahren ist und fährt dann direkt dorthin, um dort weiterzumachen, wo er eben noch nicht war. Als zusätzlichen Diebstahlschutz hat er dann noch eine Geofence, einen Geofence alarm Das heißt, wenn er einen vorher eingegebenen Radius verlässt, gibt er einen sehr lauten akustischen Alarm, sodass wir dann merken, wenn er vom Grundstück verschwindet. Und zusätzlich wird dieser akustische Alarm auch dann in Gang gesetzt, wenn er hochgehoben wird. Also sobald jemand versucht, ihn anzuheben, geht dieser Alarm los. Ja, ich glaube zwar nicht, dass Kinder sich in die Nähe des Geräts wagen werden, aber ich denke, die würden sich durch diesen Alarm auf jeden Fall schon mal abschrecken lassen. Trotz dieses GPS-Moduls mussten wir aber trotzdem eine Kabelbegrenzung von ca. 166 Meter und ein Suchkabel von einer Länge von 55 Meter verlegen. Das Begrenzungskabel ist relativ einfach erklärt. Das wird halt um unser Grundstück herumgelegt, damit der Meer es nicht eigenständig verlässt und eben, wie der Name schon sagt, durch dieses Kabel begrenzt wird. Das Suchkabel wird hingegen taktisch verlegt, je nachdem, wie der Garten aufgebaut ist und was man damit erreichen möchte. Wir haben zum Beispiel an einer Seite des Gartens einen sehr schmalen Streifen und dort haben wir in die hinterste Ecke ein Suchkabel gelegt, damit wir eine Art Wegpunkt haben, an dem sich der Meeroboter orientieren kann. Also wenn wir ihm zum Beispiel an einem Tag starten, legt er dann nicht einfach wahllos los. Also wenn wir ihm, wir sagen ihm dann, fang hinten in diesem Streifen an, dann fährt er auf direkten Wege dorthin und macht sich dort an die Arbeit. Und dazu braucht er eben dieses Suchkabel. Und für uns ist jetzt diese Funktion eigentlich nicht so obercool, weil wir eben einen relativ übersichtlichen und gerade geschnittenen Garten ohne viele Hindernisse haben. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand mehrere Obstbäume im Garten stehen hat und es fängt zum Beispiel an zu regnen oder so, dann würde er direkt an diesem Kabel entlang zu seiner Station zurückfahren und sich nicht erst umständlich einen Weg um diese Obstbäume herumsuchen müssen. In der nächsten Generation von Mero-Robotern wird das vermutlich komplett über GPS laufen, aber a. ist das System noch nicht so ausgereift und b. ist es uns noch zu teuer gewesen, weshalb wir uns eben für diese einfachere Version entschieden haben und dann eben zusätzlich dieses Suchkabel verlegen werden. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen von dem Gerät? Äh, er hat einen Frostwächter, das heißt, er fährt nicht unter... 5 Grad los, was ich jetzt eher überflüssig finde. Aber gut, vielleicht gibt es ja durchaus Tage im Frühjahr oder im Herbst, morgens vielleicht noch, wo es etwas kühler ist. Da fährt er also nicht los, um eben ähm, das Gras zu schonen. Er hat einen Wettertimer, heißt das, glaube ich. Bin mir jetzt nicht so sicher. Aber das heißt, wenn das Gras im Sommer weniger wächst, weil es trockener ist, merkt er das am Schnittverhalten... Und dann fährt er weniger oft raus, um eben zu mähen. Und ja, jedenfalls weniger als, wenn er, als das, was er im Frühjahr machen würde, wenn das Gras eben in die Höhe schießt. Dann fährt er wesentlich mehr, äh, um eben das Gras gut, kurz zu halten. Apropos fahren, er fährt übrigens planlos. Das heißt, er fährt nicht kontrolliert eine Bahn nach der anderen, sondern fährt querfeld ein, wie, es, ja, wie er gerade lustig ist. Ich fand das anfangs ziemlich doof, weil ich das von unserem Saugroboter anders kenne. Unser Snoopy fährt nämlich immer parallel seine Bahnen ab und lässt so keinen Zentimeter Boden in unserer Wohnung aus, sondern fährt wirklich alles komplett und systematisch ab. Aber mein Herzallerliebster erklärte mir das bei Mähroboter so. ähm, Es gibt Mähroboter, die fahren ständig parallel und da sieht man dann nach einiger Zeit so richtig hässliche Fahrmuster beziehungsweise sogar Spuren. Also diese ja diese parallel verlaufenden Fahrstreifen oder manchmal auch im Schachbrettmuster, je nachdem, wie das Gerät eingestellt ist. Und das wird eben durch dieses Kunterbund-Durcheinanderfahrende von unserem Gerät vermieden. Oder was mein Herzallerliebster auch oft gesehen hat, der Meerroboter fährt ja immer wieder einmal zur Station zurück, wenn er Strom braucht. Und wenn er immer ein und denselben Weg zurücknimmt, entsteht dort in kürzester Zeit auch so eine hässliche Spur. Also Geocacher unter euch, die werden jetzt wissen, wovon ich rede. Äh, Diese speziellen Geocacher-Pfade zur Dose, die kennen wir ja auch. Und so ist das bei diesem Meerroboter nämlich auch oft der Fall. Ähm, Aber unserer macht das nicht. Er orientiert sich zwar an diesem Suchkabel, aber fährt daran nicht direkt in seiner Spurrille die dann irgendwann automatisch entsteht, zurück, sondern im Zickzackkurs kurs und, äh, ja, wie er lustig ist, aber er orientiert sich nur daran. Also wir werden nicht so eine Spur haben, die dann zurückführt zur Basisstation. Ja, ähm, was noch? Er ist wasserdicht. Das heißt, man kann ihn sogar von allen Seiten mit einem Gartenschlauch abspritzen. Ähm, er ist leise. Äh, auf Fahrzeughöhe soll er nur 61 dB laut sein. Auf Ohrhöhe Ohrhöhe des Bedieners, so heißt es in der Gebrauchsanweisung, keine Ahnung, das wird dann vielleicht so in 1,70 Meter Höhe sein oder so, kommen nur noch 53 dB an, heißt es. Er hat Scheinwerfer für die Nacht, aber wir werden ihn nachts nicht fahren lassen, denn in den Abend- und Nachtstunden sind ja vielleicht Igel oder sowas unterwegs und da wollen wir natürlich nicht, dass etwas passiert. Ich glaube zwar nicht, dass wir sowas bei uns im Garten haben, dafür ist er nicht verspielt genug und nicht zu viele Büsche, aber wir wollen auf keinen Fall etwas riskieren und das muss auch nicht sein. Der fährt tagsüber, tagsüber fährt er dann auch in seine Ladestation zurück, die dann auch über, unsere, über unser Balkonkraftwerk gespeist wird und so, denke ich mal, wird das, ähm, haben wir das richtig gut an, angelegt. Äh, ja, das soll es von dem Mähroboter grob gewesen sein. Es gäbe sicherlich noch mehr zu erzählen, aber das ist jetzt mal so das Wichtigste. Wir haben dann noch eine Hundehütte für ihn gekauft, also eine Mährobotergarage, in die er zum Laden und bei schlechtem Wetter zurückfahren kann. Da sollte er dann von äh, vor Regen und Hagel und Laub und so ein Zeug ein wenig geschützt sein. Es gibt solche Garagen von Husqvarna, die sind aber unverhältnismäßig teuer. Wir haben uns äh, für ein wesentlich günstigeres Produkt, der Firma Gadebrook entschieden. Ich verlinke euch das mal in den Show Shownotes. Ähm, ja, am, am Tag, äh, als wir uns diese Garage kaufen wollten, war sie noch 15 billiger. Und am nächsten Tag, als wir uns dann für den Kauf entschlossen haben, hat sie dann plötzlich 72 Euro gekostet, glaube ich. Das hat uns ziemlich geärgert. Aber als dann die Garage kam und dann auch noch zusätzlich beschädigt war, da war das dann doppelt ärgerlich. Aber wir haben dann äh, reklamiert und dann dankenswerterweise eine Ermäßigung er- erhalten und meine Herz aller hat sie dann repariert und äh, jetzt sieht man von der Beschädigung, wenn man nicht genau hinschaut, eigentlich nicht mehr viel. Ich persönlich fand sie beim Aufbau ein wenig instabil Und ich könnte mir vorstellen, dass die Teure von Husqvarna wesentlich stabiler ist. Aber ja, als sie dann fertig zusammengebaut war, ging es dann eigentlich und naja, man muss dann auch abwägen. Also zahle ich 72 Euro für einen Wind- und Wetterschutz oder zahle ich 400 Euro dafür? Also da muss man definitiv Abstriche machen und ja, ich denke mal, wir haben die richtige Entscheidung gefällt. Ich glaube jetzt auch nicht, wenn da wirklich mal ein richtiger Hagelschauer kommt oder so ein Sturm, wie wir ihn die letzten Jahre erlebt haben, dass da sowohl die eine als auch die andere Garage äh, unterschiedlich leidet. Also gut, wir werden es sehen. Ja, vor allem für den Preis äh, finden wir es in diesem Punkt auch sehr praktisch, dass die Hütte, die wir jetzt gekauft haben, ein Dach hat, das man öffnen kann. Man kann also das Dach hochklappen, es bleibt dann auch offen stehen, weil es da so ein Stoßdämpfer-Ding-Sie hat. Und man kann dann von oben an das Gerät herangreifen, falls mal irgendwas wäre. Ich habe eine ähnliche Hütte dann ein paar Tage später für rund 50, 60 Euro beim Discounter gesehen. Aber die hatte ein festes Dach, das man nicht öffnen konnte. Und so, denke ich mal, haben wir schon die richtige Wahl getroffen. Gut, und äh, wie ihr eingangs gehört habt, habe ich den Mähroboter dann schon das Schaf genannt, was ja absolut naheliegend war, unser grasfressendes Schäfchen. Aber vielleicht ist es auch nicht ganz originell gewesen, ich weiß es nicht, aber mir fiel so schnell nichts Besseres ein. Wenn euch etwas Besseres einfällt, wie wir ihn nennen könnten, dann schreibt das gerne in den Kommentar oder auf den diversen Wegen, wie ihr mich erreichen könnt. Ja, ansonsten gibt es nichts Neues zu erzählen. Das war eigentlich das, was unsere ganze Woche so ein bisschen gefüllt hat. Deshalb spiele ich euch hier noch eine kleine Audiodatei ein, die ich während eines Einkaufsspaziergangs aufgenommen habe. Ich war wieder mit meinem Rucksack äh, bepackt auf dem Rücken in den Ort gelaufen, um dort im Supermarkt und im Käseladen einzukaufen. Ich erzähle darin in dieser Audiodatei, wie ich tags zuvor beim Friseur war und dass ich mir dort, wo ich übrigens auch hingelaufen war, und dass ich mir dort eine Geschichte von äh, zwei Brüdern erzählen ließ. Und diese Brüdergeschichte, die fand ich so bemerkenswert, dass dass ich sie euch nicht vorenthalten möchte und deshalb spiele ich sie euch hier ein. Ich verabschiede mich schon Jetzt schon mal wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, einen schönen Frühling und äh, ja, meldet euch doch einfach mal wieder. In letzter Zeit habe ich noch nicht so viel von euch gehört und vielleicht ist ja unter euch jemand, der sich über Telegram mit mir auch mal über irgendein Thema unterhalten möchte. Dann meldet euch einfach äh, bei mir und ich würde mich riesig darüber gefre- freuen ähm, auf ein Gespräch mit euch. Und wenn euch kein Thema einfällt, mir fällt auf jeden Fall etwas ein. Gut, macht es gut, bleibt gesund und Servus. Äh, Freitag war ich gestern war ich unterwegs, war ich... Ah, nee, gestern, ich hatte Friseurtermin und dachte mir, nö, da fährst du jetzt nicht hin. Da läufst du. Der Friseur ist bei mir auch im gleichen Ort, wo die Einkaufsmöglichkeiten sind. Und dann äh, bin ich einfach halt losgelaufen war zu früh dran, hat mich dann noch hingesetzt, und bums voll der Laden, was ich so seit drei Jahren nicht mehr kenne. Sie hat nämlich nie eine Friseuse gefunden, also eine Friseurin, so heißt das, ähm, also eine Kollegin, die mit ihr den Laden machen kann. Und Lehrlinge sind gekommen und nach einem Monat zwei wieder gegangen. Und da hat sie schon zu voll gehabt und hat keinen mehr eingestellt bis auf den Afghanen, aber davon kann ich auch noch erzählen. Jedenfalls hat sie, ähm, war der Laden immer leer, sie war mal alleine. Teilweise stand sie schon, und hat auf mich gewartet, wenn ich reinkam. Und ja, als ich gegangen bin, war auch wieder leer. Und diesmal war richtig voll, Was a, ein ungutes Gefühl ausgelöst hat und b, noch schlimmer war, weil nämlich von den also eine Kollegin war da, die war verschnupft. Dann die Frau, die sie bedient hat, war verschnupft und die, die da rechts daneben saß, war verschnupft. Also mindestens drei, wenn nicht noch die, die vor der anderen saß. Ah ja, also vielleicht vier, waren erkältet, gerustet, geschnupft. Und dann setze ich mich hin und dann lacht sie noch so und sagt, ah, die Dame neben Ihnen schon seit fünf Wochen krank. Und äh, begleitet von einer Wust-Terade. Oh, ich habe begeistert. Ich meine, ich muss ja nicht Corona sein, das ist ja jetzt egal, aber eine normale Erkältung. Ich bin jetzt drei Jahre kaum unter Menschen gekommen. Also, wenn es jemanden trifft, <lacht> wenn jemand nicht immunisiert ist, dann bin ich das. Weil ich äh, habe ja nichts mitgenommen die letzten drei Jahre. Ich hab, war ja pff, drei Jahre gesund, also was das angeht. Viren und so. Sonst andere körperliche Zipperleins natürlich schon, aber die fangen ja jetzt erst an. Aber... Ähm, Erkältung halt nicht. Deswegen habe ich mich schon darauf eingestellt, dass ich dann eine Erkältung kriege. Ja, ähm, gut, was war ich jetzt sagen? Achso, die für Syren hatte einen Afghanen. Ich habe gestern extra noch gefragt, ob es ein Syrer war oder ein Afghane, Afghanen äh, da gehabt. Heißt das Afghanen? Afghanen sind Hunde. Keine Ahnung. Jemand aus aus Afghanistan. Ein junger Mann, der ist mit 16 Jahren hergekommen nach Deutschland, geflohen mit seinem Bruder und eventuell mit seinem Onkel, das wissen wir aber nicht, oder ob die alleine gekommen sind. Jedenfalls äh, der Bruder ein bisschen älter, der konnte also da dann schon Arbeit annehmen und hat dann Arbeit bei uns im großen Industriebetrieb bei uns in, puh, wie weit ist das entfernt? 25, 30 Kilometer Entfernung, Busverbindung eher Hat der da eine Stelle angenommen, dort haben sie dann auch eine Unterkunft gefunden, wo sie wohnen können. Und die Optionen, also die, 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 die haben sich dann so verabredet, dass der große Bruder arbeiten geht, und für den Unterhalt sorgt und der kleine Bruder eine Lehre macht. Und der kleine Bruder wollte Friseur werden, allerdings eher sowas wie Barbier. Und wird er ja bei uns nicht ausgebildet. Und deswegen hat er Friseur gelernt und eben da bei meiner Friseurin. Und äh, was wollte ich jetzt erzählen? Achso, er wollte aber keine Frauen bedienen. Jetzt weiß ich nicht, ob das aus erzieherischen Gründen, dass man halt Frauen nicht anfasst oder so, oder einfach daraus, dass er sich halt Barbier vorgestellt hat als Beruf und nicht Damenfriseur. Jedenfalls hat er die Lehre fertig gemacht, war auch sehr beliebt anscheinend, hat seine Arbeit auch super gemacht, war jeden Tag eine halbe Stunde früher vom Laden gestanden, obwohl wie gesagt die Busverbindung zu seinem Wohnort sehr, sehr schlecht ist. Hat sich dann ähm, hat die Lehre dann fertig gemacht. Allerdings Theorie, glaube ich, erst im zweiten Anlauf hat sie gesagt, ein halbes Jahr musste er wiederholen, weil äh, ja, Sprachkenntnisse einfach gefehlt haben. Und das hat er dann aber auch hingekriegt im zweiten Anlauf. Bei sowas hätte ich den doch das mündlich machen lassen. Wieso muss der dann auch noch schreiben? Naja, vielleicht doch nicht so schlecht, wenn er... Hat er ja auch so geschafft. So. Ja, und dann äh, war er fertig. Und weil er, wie gesagt, nur Männer bedienen will und sein Traum ist, einen Barbiershop zu haben, eigenen m- hat er dann... Und weil er den Deal mit seinem Bruder hatte, ist er jetzt in dieser Fabrik, macht die Arbeit, die sein Bruder vorher gemacht hat. Und dafür macht sein Bruder jetzt eine Lehre. Eine solide Ausbildung. Und er will... Ach, jetzt weiß ich, was los ist. wird offen. Jetzt fahren plötzlich mich mit einem Schlag Autos hier lang. Ich müsste gleich aufmachen, ja. Vorne stehen sie schon an und warten, dass das Tor aufgeht. Ja, und der Bruder macht jetzt ähm, Schreinerlehrer. Er will Schreiner, werden. Ja. Und jetzt muss der kleine Bruder, der inzwischen ja über 18 ist und arbeiten ging, also richtig Geld verdient, muss dann für den Unterhalt der beiden sorgen. Also ich finde das also meinen vollsten Respekt. Da würde ich, würd ich schon vollsten Respekt haben, wenn das einer von Einheimischen Einheimischer machen würde, wenn die Brüder sich so aufteilen würden. Aber das Ganze dann noch mit, in einem fremden Land mit einer fremden Sprache, gut ab. Das ist schon. Erstaunlich. Ja, da hatte ich sie noch gefragt, ob sie weiß, wer bei uns jetzt gerade im Flüchtlingsheim ist. Wir haben da eine Einrichtung, da ist ein Wechsel vonstatten gegangen. Oh, ein Tuk-Tuk. 1860, ich komme an dem Haus vorbei von 1860 gar fern ist. Der hat dann sein Haus auch blau-weiß gestrichen, in dem Königsbau vom 1860. Hat auch die Hausnummer 1860 rangemacht, obwohl er Hausnummer 3 hat, glaube ich, 7, 6, also hier etwas niedrig, weil in dem Ort stehen nur 8 Häuser. Und fährt so ein Tuk-Tuk und der ist auch mit 1860 verziert und so. Jetzt wird er mich wahrscheinlich gleich überholen, wenn er vor der Früh Vorgang gefunden hat. Ja, jetzt kommt er... 1860 vorne drauf, herrlich. Achtung. www.apgarage.de Falls ihr euch auch für so ein Ding interessiert. Sehr schön, aber der relativ leise. Wenn ich mich an die zurück erinnere, die man da in Italien teilweise gesehen hat, wie die da geräuchert haben und laut waren, ist der ja noch harmlos. Hat hinten, äh, Schnitt, ähm, Baumbeschnitt, Baumschnitt hinten drauf, bringt er zum Erdstoffhof. Schön. Ah, jetzt ist die Tür offen. So. Was wollt ihr jetzt hier? Faden verloren.